Ahoj, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem František Cipro, což je vedoucí Prague City Tourism, společnosti, která za magistrát propaguje a řídí turismus v Praze. Ptáme se na turismus v Praze, na to vlastně, a jestli se vůbec vrátí a kdy se vrátí turismus v Praze. A zda se někdo vůbec chce vracet k normálu v uvozovkách, a když se bavíme o turismu. A jak jsme vlastně dospěli do tohoto stádia, kdy většina místních pohlíží na turismus ne jako na přínos, ale jako na něco negativního. Vidí jenom ty negativní dopady a vylidnění centra. A bavíme se o tom, zda Praha a vůbec má nějaké legislativní a finanční páky, aby s tím mohla něco dělat. Nebo si a, turismus prostě jede po svém a praxi turismus se snaží prostě jenom nějak ukočírovat toho splašeného koně a my prostě nemůžeme zavřít hranice a regulovat si, kolika, kolik turistů sem přijede. A ptáme se také na to, a kolik pracovních míst je navázáno na turismus a zda ty místní úplně chápou i ty přínosy turistického ruchu nejen v Praze, ale v celé České republice. Je to hrozně zajímavý rozhovor o, myslím si, tématu, které je v dnešní krizi poměrně dost opomíjené. Takže doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Frančček Cipros, Prague City Tourism. Tak a vítám vás tady a poslechu našeho dnešního podcastu. Tady je zás, tady a jsem moc rád, že tady dnes, a sice vzdáleně přes počítač, můžu a přivítat našeho dnešního hosta, kterým je František Cipro, a šéf Prague City Tourism. Říkám to dobře teďka? Říkáte to správně, dobrý den. Jo, dobrý den, moc děkuji, že jste si na mě chvilku našel čas. Um, já se chci nejdřív zeptat. Prague City Tourism, hotová pražská informační služba. A teďka došlo k přejmenování, je to tak? Je to no. V nějaký jako společenský struktury nebo tak nějak? Já myslím, že většina lidí zná současný Praxity Tourism pod původním názvem, což je Pražská informační služba. To je ta organizace, která kdysi dávno vydávala kulturní přehled. To byla taková ta hezká malá knížečka, kterou si většina kulturně vzdělaných lidí objednávala a přicházela jim domů. To už samozřejmě Pražská informační služba ani Praxity Tourism dlouho nedělá, ale ano, došlo ke změně nejenom názvu, ale i právní subjektivity kdy se z příspěvkové organizace stala akciová společnost, která nabízí podstatně větší možnosti flexibility práce pro město. Nicméně naši šéfové zůstávají, a to je samozřejmě magistrát hlavního města Prahy, primátor, rada a celá pražská reprezentace. Jasně. A já se chci nejdřív zeptat, on je to strašně lákavý. A jste slavista? <laughs> no, já vždycky jako říkám, že uh, i kdybych nechtěl, tak musím být, protože to mám samozřejmě daný rodinou. Můj táta byl dlouholetý kapitán Slávie, následně i trenér, získal s nima titul po těch 40 letech, kdy Slávie. Asi na to moc dobře a... Bohužel si pamatuju na ten šachtěl Doněc. Jo, jo. Ten zápas na to prodloužení. To taky myslím, že u toho byl váš pan otec. Přesně tak, já jsem dokonce taky byl na tom stadionu, taky si to pamatuju zcela živě a víte co, no, prostě ten fotbal je taková jako věc, která je doprovázená jako ohromnou radostí, když se daří a no, prostě nekonečným smutkem, když to nejde, no, to taky a tohle byla prostě no. ta druhá varianta, no. Já myslím, že jako slávista o tom nekonečném skutku vím. <laughs> I když jako v poslední době samozřejmě se daří trošku víc než předtím, ale pamatuju si na době, kdy tomu tak úplně nebyl. Tak být slávistou je udělem, rozumíte, jo? musíte si jo, to jasný. člověk vytrpět lecos, no? Je to pravda, no. já si myslím, že, že to jako zná asi každý 
fanoušek nějakého týmu, který není nějak jako dominantní, prostě taky ten optimistický vstup do sezóny a pak ta usmáva je hodně dlouho, vždycky to po tom prvním zápase už taky to vědomí, že, že ani letos teda to možná nevypadne. Um, já se chci ptat, když žijete vlastně, vy máte stejný jméno jako váš táta. A je zajímavý, že když já prostě jsem chtěl vás vyhledávat, tak jsem našel v podstatě jako více méně jenom jeho. No vidíte, na to, na to moji rodiče mysleli už, když mě pojmenovávali zřejmě, no. Jo, jo, jo. Protože já si to že někdo říkal, že vy nechcete být jako zpěvákem třeba Coldplay. Vy chcete být jako bubeníkem Coldplay. Jako vlastně, víte, co myslím, jo? Že, 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 že jako máte stejný peníze, dejme tomu, že jako dostáváte stejnou energii na tom jako koncertě, ale pak jako si můžete jít někam najíst normálně, protože vás jako nikdo vlastně jako nezná. A ale to... Jako, jestli jako... Jakože ten stín, když to řekne v obozovkách toho vašeho táty, jestli to něco, jako, co je pro vás příjemný nebo nepříjemný? No, ale to upřímně, jako já jsem založením spíš introvert, takže máte v zásadě pravdu. Já jsem nikdy nebyl ten, který se chtěl prsit prostě na nějakých uh, společenských akcích. Vlastně mi to nevyhovuje no. a jako svoji roli opravdu vidím někde jinde a ta teďka v tuhle chvíli je v této krizi, co samozřejmě k tomu asi dojdeme k tomu tématu, Mm-hmm. Tak je pokusit se o nějaký restart cestovního ruchu v Praze, i když yeah. takhle to zní jako strašně vznešeně. Nicméně ono jako v reálu něco v dnešní době řídit nebo se snažit ovlivňovat v demokratické společnosti je samozřejmě strašlivý problém a teď nechci, aby to vyznělo nějak, že se stěžuje. Je to tak správně samozřejmě, je to všude na světě yeah. a má to tak být, ale prostě ambice jakékoliv veřejné zprávy dneska v Evropské unii nebo v demokratickém světě, měnit něco, co je v podstatě zajetý a co v podstatě nějak funguje, přináší to lidem peníze, díky tomu, že 150 tisíc míst v cestovním ruchu v Praze prostě zaměstnává spoustu, no, přináší živobytí pro spoustu rodin v Praze. Tak něco měnit je strašně obtížný a zase na druhou stranu, i kdybychom měli ambici z toho 100% změnit třeba jenom 3% k tomu lepšímu, tak si myslím, mm-hmm. že to musím, musíme udělat a že to je povinnost města se o to minimálně pokusit. Jasně, jasně. A k tomu se určitě dostaneme. Já se jenom chci zeptat, jak vlastně na začátku, vy na to, že vlastně se nechcete moc prstit, jste to docela dost, dost dosáh, bych řekl, jako ve svém věku, že jste jako šéfem a praxi turizm. Jak se vlastně člověk stane šéfem praxi turizm? <laughs> to je jako dobrá otázka, ono, když to spojíme s tím fotbalem, o kterém jste mluvil na začátku, tak moje máma mi vždycky říkala, že já se musím teda uh, živit hlavou a že teda v žádném případě, případě nesmím hrát fotbal, což já jsem, já jsem vlastně doteď nepochopil, proč to jako vlastně říkala. Nicméně jako samozřejmě chápu, že život fotbalisty a trenéra je životem nejistým a že jakýkoliv zaměstnání, který představuje nějakou jistotu, je samozřejmě podstatně jakoby životně jednodušší cesta. Já jsem se dostal na, po vystudování gymnázia na politologii a na práva. Posléze jsem nějak uznal, že práva pro mě nejsou, že lepší bude politologie, to mě bavilo. Vystudoval jsem Univerzitu Karlovou politologii, nastoupil jsem na magistrát s tím, že tam nastupuji na jeden rok, na tehdejší zahraniční vztahy. No a postupem času nějak jsem v tom shledával nějaký smysl, že prostě že to město má svý limity ve smyslu managementu veřejné zprávy, jako konců každá instituce v České republice. A nějak jsem mě jako získával postupem času pocit, že vlastně jako odcházet nechci, že mě to vlastně baví. No a na postu ředitele kultury jsem byl vlastně 15 let, což už je strašně dlouhá doba a a opravdu už jako jsem měl pocit, že už tomu jako nedávám tolik, co bych třeba chtěl a proto jsem usoudil, že cestovní ruch, což je 
pro mě jako extrémně jako vlastně zajímavá oblast. Dneska Praha, nejkrásnější město na světě, volí prostě jiný přístup k tomu a připadalo mi to jako obrovskou, obrovská příležitost. A, takže takhle. Jasně. A vy jste tam vlastně jak dlouho? Já jsem tam nastoupil od, reálně od 1. dubna. Do té doby vlastně se ta společnost se teprve zakládala a přecházely na ní ty činnosti a všechny spojené právní věci s tím. Takže reálně tam pracuji od 1. dubna letošního roku. <laughs> Takže rovnou jste skočil teda do té koronavirové krize, asi se dá říct. Přesně Ale tak. Zažil jste někdy nějaký krizovější rok, co se týče práce? No, upřímně, jako ani neznám teda moc lidí, kteří by vám řekli, že zažili uh, extrémnější rok než je letní. Hmm. Opravdu je to situace, na kterou jsme nebyli asi připraveni vůbec nikdo. Uh, Praha uh, už vůbec ne, no, protože samozřejmě její uh, drtivý podíl návštěvníků města je ze zahraničí. Hmm. A když ten cestovní ruch prostě vypnete, tak uh, hold všechny ty navázané pracovní pozice prostě podstupují to riziko, že třeba taky jednou nebudou a teď nechci jmenovat, ale víme přesně, o čem mluvíme. Jo. Teďka v poslední době jsou hodně slyšet průvodci, což je jako typicky ta nejohroženější mm-hmm. skupina, která je prostě kvalitativně uh, jako velmi, velmi dobře vybavená. Vyžaduje to prostě umění, vyžaduje to velkou, velkou míru vzdělání v tom oboru a tam samozřejmě prostě nastávají problémy, které se město v rámci svých možností snaží řešit. Samozřejmě ta, ta O zodpovědnosti primárně na státu, ale jako ano, prostě je to krize, kterou jsme nikdo nezažil a pravděpodobně pevně doufám, že už ani nikdy nezažijeme. No, a, my, a jak se vám poslouchá, když si jako lidi říkají, že se strašně užívají tu prvou bez těch turistů? Jak všude se dávají prostě na, na sociálních mé, jako médiích, se lidi poustou selfiečka s prázdnou Prahou a, a vlastně všichni mám pocit, na jaře se jako hodně notovali, že znova objevili tu Prahu vlastně bez těch, bez těch turistů. Jak se to člověku, který má řídit vlastně incomingový taky turismus v Praze poslouchá? Ale tak víte co, já taky bydlím v centru a taky se uvědomuji, že prostě dneska po těch ulicích se chodí jako daleko líp než předtím, že? co si budeme povídat. Ale jako tohleto já pevně doufám, že to je prostě jenom nějaká dočasná věc a že těm lidem postupem času bude docházet, že pro Teď jsem chtěl říct pro Prahu, ale bohužel k tomu asi taky dojdem, že to není jenom pro Prahu, ale hlavně pro státní rozpočet. Jsou to ohromné miliardy příjmů jo, daňových a samozřejmě ten stát z něčeho prostě ten svůj rozpočet musí stavět a tohle je minimálně jako z velké části něco, na čem ten státní rozpočet prostě stojí. Jo? Takže sociální dávky, prostě všechny ostatní výdaje států jsou na tom přímo závislé. A já si myslím, že nechci teda... Jakoby strašit, jo? ale myslím si, že v momentě, kdy se ten výpadek těch příjmů projeví naplno, což bude příští rok, tak možná i těm lidem, kteří si teďka ten stav chválí a který vlastně říkají, že by to také mělo zůstat na pořád, tak třeba změní názor. Jo, a myslím si, že to je ta hlavní věc, co si třeba ty místní v Praze neuvědomují o turismu, vlastně o těch přínosech toho turismu? Tam je bohužel s tím spojená ta věc, kterou jsem naznačil, a to je současné nastavení rozpočtového učení daní. Jo? To spousta lidí neví, ale. Všechny prostředky, které se vyberou v Praze na daních, to znamená i z cestovního ruchu, jdou do státního rozpočtu. A následně státní rozpočet díky teda předpisu s rozpočtovém určení daní posílá zpátky krajům a městům, ale už jenom čistě na populačním základě, to znamená na počtu obyvatel. 
A Praha navíc i v tomhle tom vzorečku vychází jako ta, ta handicapovaná, protože prostě dostává na jedno obyvatele méně než ostatní kraje. To znamená, když to přeložím, z jednoho turisty v Praze profituje Pražan úplně stejně jako obyvatel Karviné. Jasně. To znamená, pokud má Pražan, bydlící například v centru, negativní názor na cestovní ruch, tak ho naprosto chápu, protože tak to je. Jo? Protože argument je jako, že na tom Praha vydělává, tady neexistuje. To znamená, pro ně to přináší pouze omezení a vlastně jakoby doplácíme jako Praha na ostatní kraje a města. Jo, jasně. Um, hmm, takže myslíte si, že... Um... Máte pocit, že by se to mělo změnit? Dá se to nějak změnit tohle z toho, aby třeba víc peněz, který vlastně třeba turista utrací? Protože turista přijde do Prahy, nebudem, co si budeme povídat, jako většina z nich Prahu neopustí a ty tady prostě využívá infrastruktury, služeb a takovýhle věci a vlastně pak a, ty peníze z něj vlastně jdou s distribuovanými zbytkou republiky, třeba sice na straně chápu. A na druhé straně není jako to trošku neferučí, protože dá se s tím něco udělat, jako navrhnout nějaký zákon nebo něco Dá se s tím udělat jenom velmi málo, nicméně my musíme, to je základ, musíme jako město tlačit jednoznačně na změnu rozpočtového učení daní. Jo? Já vím, že to bude strašně obtížný v této politické situaci, rozumíte, Prahu nemá nikdo v České republice rád, Pražáky taky ne, vysvětlovat někomu, že vlastně doplácíme z našich vlastně daní, pražských daní na infrastrukturu, kterou využívá primárně turista, je věc, která vlastně nikoho nezajímá, takže bude to strašně obtížný. Nicméně to je to první, co musíme dělat a co já vím, tak současná politická reprezentace to dělá a snaží se na ministerstvo financí v tomhle směru tlačit. Jo. To je první věc. Druhá věc je, jsou poplatky s ubytování. Jo. Všude na světě je zcela běžné, jsou to velmi významné částky. Jo. U nás v prostředí České republiky máme díky zákonu o místních poplacích možnost vybírat maximálně 50 korun za jednoho turistu za noc. To samozřejmě Praha bude dělat, protože ta novela přichází až od prvního první příštího roku. To Praha dělat bude, nicméně znovu je úkolem města tlačit na další zvýšení tohoto poplatku. A my si myslíme, že třeba 3 eura je věc, kterou ten turista prostě snese za den a která je třeba v Itálii zcela běžná a nikdo se nad tím nepozastavuje. Takže to je jako další významný příjem pro to město, kdy, kdyby se podařilo ten poplatek zvýšit na 150 korun tak jsou to až 3 miliardy ročně, které to město může zpětně investovat do turistické infrastruktury. Takže to je druhý, druhý přístup. No a třetí, třetí způsob, jak vlastně město může získat nějaké, významný, nějaké významné finanční prostředky, jsou turistické objekty a efektivní výběr vstupného na ně. Jo, tam si myslím, že máme dobře nakročeno, že všechny preské věže přichází do preské informační služby, respektive do Praxity Tourism od prvního první příštího roku a my se budeme snažit prostě tu tu nádheru těch pražských věžích, o kterých ani kolikrát neví sám Pražan, kde jsou a jak, jaké to jsou a jaké pohledy nabízí, tak se budeme snažit je líp nabízet a líp prodat. Jasně, jasně. Um, vy jste se v létě, nebo vlastně bylo co vznikla ta krize, nebo začala, um, se snažili obrátit na domácího turistu. Vlastně tam byl takový program, myslím, že se to Praha jako doma? V Praze jako doma, přesně tak. V Praze jako doma, v Praze jako doma. Dokáže ten místní turista toho zahraničního nahradit, jak to se týče vlastně příjmu pro Prahu nebo toho přínosu? Pro Prahu? Ne, v žádném případě. Jo? Takhle to, takhle to nej, vlastně si nemůže ani nikdo myslet. Jo? Představa, že domácí turismus nahradí výpadek v zahraničním, je prostě samozřejmě nesmysl. Nicméně, co jsme tak asi mohli dělat? Že jo? Byl červen a prostě domácí publikum, potažmo Slováci, Rakušáci, Němci, byl prostě jediným způsobem, jak alespoň trošičku snížit tu ztrátu. 
A no a vy třeba pak... víte teďka, jako máte nějaký odhady už, jako třeba okolik klesl ten počet turistů v Praze? Za tenhle ten rok oproti třeba tomu od, roku předchozímu? O 95%. Jo, to je jednoduchý, prostě ten výpadek je masivní. Nicméně ten program v Praze jako doma prokazatelně přilákal do Prahy do této chvíle 75 tisíc lidí. Jo? A když, je, jo. Když, je, když ten program samozřejmě budeme se snažit příští rok pustit znovu, doufám, že město nalezne finanční prostředky na to, aby ho mohlo dotovat, tak v tu chvíli máme ambici prostě přilákat do Prahy od dubna do konce září minimálně 150 tisíc lidí. A to už je číslo, se kterým se dá jakoby pracovat. A obecně si myslím, že domácí cestovní ruch má velkou budoucnost, protože například v případě Říma nebo Vídně, já vím, že je to nesrovnatelný, protože když jedete do Říma a ze severu Itálie, tak už tam musíte přespat, že jo? to není prostě jako do Prahy, kde se stačí jako přes navílat a se odjet. Nicméně tam ty poměry toho domácího cestovního ruchu jsou daleko, daleko větší. A ten domácí turista totiž je kultivovaný, samozřejmě zná místní pravidla, ví, jak se má chovat, ví, že ne, nemá kupovat ruský čepice, takže pro tu Prahu je to cený zákazník, který do budoucna si myslím, že bude hrát v podstatně větší roli. Nicméně zpátky k vaší otázce, samozřejmě ten zahraniční domácí ruch, domácí, teda pardon, zahraniční domácí ruch, domácí cestovní ruch samozřejmě nenahradí, nemá tu ambici a prostě je to jenom cílová skupina, která se stane významnější pro nás. Jasně, protože se třeba dívá prostě z hlediska těch hotelů, já, my máme um, známý ve Four Seasons, prostě hotel, tam byly vlastně, um, je tam nějaký receptní, a pak jsou tam koncierž a víme, že vlastně i co probíhá ten program, tak ty koncierž byly všichni nějaký neplacený, oplacený, dovolený, teďka nevím. Protože oni říkají, no my tady máme Čechy teda nějaký, ale vlastně oni koncierž nepotřebují vůbec, my nepotřebují jako radit, kam si jít najíst, prostě všechno dokážou se jako v tomhle obstarat sami. Takže právě jsem si říkal, že spousta těch, třeba těch pracovních míst, o kterých byste jako mluvil, tak asi ten domácí cestovní ruch úplně nespasí. Ne, ne, samozřejmě nespasí, ani si nejsem totiž jistý tím, že si, jestli domácí cestovní ruch bude nějak vy, masivně využívat služby pětihvězdičkových hotelů, to samozřejmě ne. Právě. Hmm. A totiž i ta jako útrata je spočítaná zhruba na polovinu toho, co tady utratí zahraniční turista. Znovu, znovu říkám, prostě nenahradí zahraniční cestovní ruch, nicméně pro nás je prostě důležitý, důležitou cílovou skupinou, jo? protože se zajímá jo. o uh, atraktivity, které, o které se nezajímá zahraniční turista, jo? protože o nich třeba neví. Jo? To znamená, domácí cestovní ruch je pro nás jako velmi, velmi ceným segmentem. Jo? Stejně tak mimochodem jako kongresová turistika. Jo? Kongresová turistika tam zase díky tomu, že jsou to vlastně služební cesty povětšinou, tak samozřejmě ty útraty jsou ještě jako třikrát větší a tam ten, tam ten potenciál je ještě vyšší. No a tam si typu, že ten pokles letošní byl ještě znatelnější málem než u toho, u, u těho, řeknu, když to civilního nebo um, dovolenkového turismu, nebo ne? Ano, tam byl, tam byl v podstatě stoprocentní díky těm hlavním nařízením a Praha měla jako dobře nakročeno v rámci kongresového, turistu, kongresového turismu, kdy se jí podařilo významně navýšit podíl kongresových turistů v uplynulých letech. Já prostě mě nezbývá jenom, než doufat, že se to vrátí jednou zpátky. No. Jasně. Um, když se o tom bavíme, o tom vracení se zpátky, máte nějaký přehledy o tom, kdy by se to jako mohlo nějakým způsobem vrátit zpátky? Jsou nějaké odhady, um, predikce? Jako samozřejmě odhadů a predikcí je spoustu, ale jako, víte co, to nemůže vědět prostě vůbec nikdo. Jo. Jasně. Hmm. 
Tuhle jsme, minulý týden jsme vás řešili s letištěm Praha, zda si myslí zdat například jako letenky, ceny letenek do budoucna budou růst nebo naopak klesat. Jo, je to otázka, která se zdá jednoduchá, že by na ní měla být jednoduchá odpověď, ale prostě není. Jo. Mm-hmm. A jenom pro zajímavost, ta predikce asi nejvíc kvalifikovaná je, že v, ve středně dobém horizontu budou klesat ty ceny, nicméně v dlouhodobém budou stoupat. Je to logický, samozřejmě ta infrastruktura je hotová, je postavená, letadla prostě stojí na zemi, piloti jsou doma a čekají prostě, až jim někdo zavolá a začnou lítat, takže ty ceny se dá očekávat, že budou klesat, ale samozřejmě z, dlouho, z toho dlouhodobého hlediska. No. Takže zpátky k těm predikcím nikdo je nemá. My si myslíme, že první takový světlo na konci tunelu může přijít o velikonocích příští rok, kdy pravděpodobně zase spustíme kampaň v Praze jako doma a kdy budeme tentokrát významně masivněji investovat i do zahraničních kampaní. A budeme doufat, že minimálně Česká republika z té krize vyleze prostě v lepší kondici, než byla předtím. Jasně, já se chci zeptat na tu kondici právě vlastně předtím. Um, protože mám pocit, že z posledních Pražanů s tím, když se bavíme o tom, že se budeme, máme vracet k normálu, tak spousta, mám pocit, Praženů s tím normálem, co před tou koronou vlastně moc spokojená nebyla. A chce si někdo vůbec vracet k normálu, nebo dokážeme nějak nastavit nějaký normál, který bude nějakým způsobem lepší. Dá se z téhle krize vyjít jako moudřejší? Máme vůbec na to nějaký páky? No, těch pák moc nemáme, ale já jsem jako životní optimista a myslím si, že se změnila vůbec nálada té mobilní, mobilní populace v Evropě, která byla zvyklá prostě hodně cestovat. Jo. A je tady už předtím tady byl jako patrný přechod k tomu masovým, od toho masového cestovního ruchu přes víkend k tomu takovému tomu slow turismu, kdy prostě člověk spíš volil nějakou zážitkovou turistiku, ideálně bez davu a bez tlačení se ve frontách na letištích. Já pevně doufám, že tenhle ten trend se zrychlil během té krize, nebo se zrychlí. A bude to znamenat i nějaký přerod v oblasti cestovního ruchu v Praze. Jo? A vždycky jako říkám, že Podívejte se, v létě v Chorvatsku Dubrovník bylo úplně prázdné město a všechno dokola bylo úplně narvaný turistama. Jo. Protože samozřejmě prostě ta, ta, ta masa, která vyhledávala ty destinace, jako je Dubrovník, jako je Barcelona, jako je Amsterdam a bohužel jako je i Praha, tak podle mého názoru se do značné míry omezí. A my budeme moct pracovat sice třeba s omezenějším počtem turistů, ale s kvalitnější klientelou, která prostě nejezdí do Prahy jenom kvůli tomu, aby se vyfotila Karlův most. Říkám, tohle je moje zbožný přání. Hmm. Uh, jak jestli se ptáte na to, jestli to dokážeme nějak významně no, ovlivnit? No. no, právě, protože to jsou takové věci, vlastně, které jako počítají se změnou chování těch lidí, co sem jako letí. A o tom vlastně jako, jako Prague City Tourism, jako, nebo vlastně Česká republika, co si vůbec dokážou nějak um, řídit vlastně ten turismus, který jsem směřil. Velmi, velmi omezeně, ale dávám takový jako příklad, třeba mm. typicky Vyšehrad. Jo? Vyšehrad je prostě krásný místo, který svým genem loci si nezadá s Pražským hradem. Jo? Je to velmi významné místo. Jo? A teď porovnejte ale ten počet těch návštěvníků. Jo? A podle mého názoru je to ten významný, ten dramatický jakoby, rozdíl mezi počtem návštěvníků na Pražském hradě a na Vyšehradě je mimo jiné dán tím, že ty lidi prostě o něm neví. Jo. Jo, protože jim to někdo neřekl. Oni přijeli do Prahy a mají všude na ně, blikají prostě ty základní ikony Pražský, Pražský hrad, Karlův most, staroměstský náměstí. 
je to prostě jako kolosovou Fontana de Trevi a, a Vatikán a oni prostě jdou jako ovce tou cestou. To znamená minimálně informovat o tom, že když zahnou za roh a ujdou 300 metrů, tak je tam něco, co by je mohlo zajímat. Tak je prostě strašně důležitý. Jo, takže pokud se ptáte, jak to je to město schopný ovlivnit, tak těma těma tisícero drobnýma kručkama, který v konečném důsledku, jak pevně doufáme, budou znamenat nějakou zaznamenatelnou změnu chování turisty v Praze. Jasně. Jo, jo. Um, otázka to jakoby zní vlastně, jestli ty, dejme tomu, já když chápu, četl jsem nějaký rozhovor s vaší kolegyní a ona prostě tam říká, že spolupracují třeba s pražskýma čtvrtma o na nějaký jako maximalizaci přínosů a minimalizaci, minimalizaci jako těch negativ toho turismu. Vlastně myslím, že z jednou strategií je vlastně ty turisty trošku se snažit jakoby vést i mimo to památkový centrum. Mě by spíš zajímalo, jestli myslíte, že ty, čtvrtě, jako ty turisty stojí? <laughs> no, to je, to je jako velmi dobrá otázka, vzhledem k tomu, co jsme, o čem jsme se bavili na začátku, jak putují vlastně daně veřejnou zprávou České republice. Mm. No, tak samozřejmě ani ty pražské čtvrtě městské části na to samozřejmě nejsou jakoby připravený a příliš motivací jako přilákat tam zahraniční návštěvníky samozřejmě nevidí. Jo. Jo. Ale zase Protože na... já to vidím, vlastně z naší panu, že vám to skočím, jak my vlastně jsme dělali vlastně prohlídky gastronomický nějakým způsobem doporučovali jsme i věci mimo centru a zatímco ty restaurace, kterými jsme doporučovali, byly rády, ty lidi, kteří do těch restaurací chodili, už zase tolik rádi nebyli, protože měli prostě pocit, že ten turista, který tam přijde, prostě obírá to místo nějaký Zloci, že nějakým způsobem, ať to byla pravda nebo ne, že jako zvyšuje ceny a, a takovýmhle, jo, že slyšel jsem párka i někdo mi to řekl do očí, že vlastně to je naše chyba, že teďka se tady nedá se. Hmm. No tak víte co, na tohle je prostě jediná odpověď, jako dokud žijeme a doufám, že ještě hodně dlouho budeme žít ve svobodné společnosti, tak prostě když hmm. máte tak krásné město, jako je Praha, tak jako asi těžko zabráníte někomu, aby se sem přišel podívat, že? <laughs> to, je jako, to, je, to je prostě tak je, je, je to st- bohužel prostě na, všude na světě stejný, když přijedete, už jsem zase zpátky u toho Říma, postavíte se před fontánou v Trevi, tak asi taky se nedá očekávat, že ta paní, která bydlí nad váma v tom činžáku, je jak jako nadšená z toho, že tam jste. Jo. Prostě tak to je. Jo. Jo, ale, ale máte druhou, jediná druhá možnost je, dobře, tak prostě zakážete vstup návštěvníkům města, nebo zavřete centrum, nebo já nevím, dáte tam turnikety na kalů, ne, nevím prostě. No nevím, jako třeba neskoušení co první u nějaký turnikety, něco v Jasně, ale Benátky jsou v zásadě ostrov, že jo, tam jako je to jako jiná situace, jo, tady to prostě nelze udělat a je to tak dobře, je to samozřejmě nesmysl, klás, někam nějaký jako zábrany. Si říkám, že žijeme ve svobodném světě a tak to prostě je. Žijeme v krásném městě a jedna, jedna z těch daní je, že si tu myslí ještě někdo jiný a přijde se sem podívat. No. Jo, tam, si myslím, tam, jsem, pardon, tam si myslím, že je cesta ještě jako v tom, že se těm lidem bude hodně vysvětlovat, ale to není úkolem města, to je úkolem státu, jaký ekonomický přínosy ten cestovní ruch prostě pro ten stát má. A to si myslím, že ten stát příliš nedělá a možná, že to je jako vlastně taky chyba, proč na vás potom se dívá špatně ten člověk, je, je možná narušujete jeho biosféru v nějaký hospodě někde v pražské čtvrti. Jasně, protože mě to přišlo, musím říct, že mě to přišlo vlastně jako hrozně líto. A když se zavřely hranice, ty lidi právě vyšli ven, jsme se o tom bavili před chvilkou, a začali strašně užívat těch tý Prahy bez turistů. Protože mě to vlastně říkalo, že, že ty místní vidí ten turismus ne nic jako přínosného, ale v podstatě jako nějakou příč. Asi všude jsme viděli, zachraňte svoji restauraci, 
a zastaňte zachraňte svůj kabánu. Ale už jsme nikdy neviděli, jako zachraňte svýho průvodce. Zachraňte svůj hotel. Hmm. No, mám. Mě zajímalo, jestli, jestli jako třeba ček, jako práci jsem nebo někdo jiný, a může vlastně jako těm místním třeba ukázat, že, že ten turismus nemůže, nemusí znamenat jenom vyšší ceny a, a tajský masáže a směra na každém rohu, ale taky prostě to, že tady existují nějaký lidi, kteří jsou, že řeknu, jako velvyslanci té Prahy a okazují tu Prahu v nějakém jako A teď se nebavím o sobě, jako to je to jedno, ale prostě tak celkově, že, že ten turismus nemusí být jenom fakt. No, t, ano, jako v podstatě narážíte na ten, na tu, na ten shift v té jakoby propagační kultuře, kterou teďka my připravujeme, nebo jsme vlastně připravili, už je schválený, je napsaný ve formě koncepce příjezdového cestovního ruchu. A ono jako je to strašně tlustý dokument, my jsme na něm pracovali tři čtvrtě roku a ono jakoby nejde vyjádřit jednou větou, jo? ale jako vždycky říkáme, že typickým shiftem pro propagaci Prahy v zahraničí je statická kulisa, skanzenizující statická kulisa ve formě fotky Karlova mostu bez lidí. Yes. Mm-hmm. A ten shift, který my chceme udělat, je, jsou příběhy těch lidí, kteří na tom městě třeba žijou, který tam prochází, který v tom městě pracují, který tady tvoří, který tady uh, uh, prostě který tady prostě nějakým způsobem jako žijou se svými rodinami a tak dále. Já. Chceme využít těchto příběhů propagace Prahy jako živé metropoly. Prostě. To je totiž jako jeden, jeden ze základních chyb, který jsme historicky udělali a ten, ten původ toho je někdy v 90. letech je, že jsme z centra města dovolili udělat vlastně ten skanzen, který je, je dneska. Jo. Jo. To mě právě zajímalo vlastně, jako jak, jak k tomu vůbec došlo, protože um... My jsme se o tom bavili, já jsem se bavil s Klárou Donátovou v rámci toho podcastu, což ona recenzuje restaurace, a my jsme se bavili o tom, že jeden recenze v New York Times, Pink Wells, dal strašně špatnou recenzi takový ikonický restauraci v New Yorku, která je hodně turistická. Jo? A vlastně já jsem se jí ptal, vlastně, že proč nejde ke fleku, jako zrecenzovat fleky. Ale říkal, no, protože si myslím, že to je špatné. A já si říkal, no a byla jsi tam, ale já jsem tam jako roky nebyl. A my jsme se vlastně shodli na tom, že, že, že to je vlastně jako špatně, že jsme si to nechali ty Češi, třeba takový ikonický restaurace, já to samozřejmě vidím přes tu gastronomii, um, že jsme to zcela přenechali těm turistům. My jsme se jako na základě toho rozhovoru a se tam vydali podívat, ještě s Ondrou Lipárem, naším kamarádem. A měla pravdu, bylo to strašný, jako bylo to pro turisty, vůbec bylo to jako cítili, že jsme tam nepatřičně, byli jsme tam jediný Češi. Jo. Tak mě právě napadá, jak vlastně k tomu vůbec došlo. A vlastně, proč jsme to jako nechali být? Je to jako naše chyba, to není činí nebo ne? No, v podstatě, v podstatě máte pravdu, jo, ale ono, jakoby, tohle jsou taky, jakoby, my vedeme takový zletný rozhovor, jo, ale ono, jako, jo, jasně. Ve, ve finále je to jenom o, o těch praktických věcech, jo, to znamená, když existuje hmm. poptávka po, to, těhle, po tomhle typu služeb, tak je jenom otázkou času, kdy se objeví nabídka, jo. A pokud žijeme ve svobodné společnosti, jakože jo, no tak prostě se objeví podnikatelský záměr, který toho využije. Jo, a teď nechci konkrétně jako jmenovat, jo, ale dobře, budu jmenovat, jsou to třeba například ty obchody s těma ruskýma čepicema. Jo. Taky člověk jako jo, nechá, tak. nechápe, jak vlastně to může existovat. Vlastně ani nechápe, kdo tam může něco nakupovat, ale evidentně z nějakého důvodu ty shopy prosperujou. Byla tady skupina lidí, která ty produkty nakupovala, 
No a výsledkům k tomu může vypadat tak, že jsme si to město jakoby vlastně nechali zjít. Jo. Jo. Dobře, ale tak jakou, jaký máte možnosti? Že? Tak chcete upravovat uh, formu a m, jako podobu sortimentu, který se může prodávat v centru? Takže jsme zpátky u nějakých jakoby, kádrových komisí, které mají rozhodnout o tom, že která čepice je hezká, která ne? Jo, víte, no, teď děláme, pořád teď děláme, třeba, když dejme tomu, že u toho jídla, že vlastně česká potravina taky nemůžete dát prostě na něco vlastně takováhle jako nějaká Vlastně Evropská unie má vlastně nějaký systém klasifikace nějakých lokálních surovin. A to děláme běžně? Jo, to já jsem měl spíš na mysli jako veřejnou zprávu, jo? To, která to jo, přetaví potom v ty nájemní smlouvy pro ty, pro ty restauratéry a pro ty... Pro ty... Jako je vlastně strašně zvláštní, protože já se o tom nedávno bavil, a, taky v tomhle podcastu i mimo, že vlastně určitý čtvrti a pražský nebo pražský, no, čtvrtý vlastně mají tržní řády. A vlastně a. třeba lidi, kteří chtějí mít nějaký food truck, prostě prodávat jídlo, je to pro ně prostě jako neřešitelný problém. problém. Takže člověk, prostě, který chce prodávat, já nevím, topinku nebo burger prostě v nějakém food trucku, vlastně nemá kde zaparkovat. Mm. Na jedné straně. A na druhé straně vlastně jakoby v Karlově ulici si lidi můžou prodávat prostě jako ty ruský čepice, když o tom se tak být jenom matrošky prostě, a je to v pořádku. Je to vlastně jako frustrující, že vlastně tohle z toho, že na jednu stranu se jako strašně reguluje. Něco, co mně přijde jako úplně běžný a můžu z toho mít jakoby jako užitek všichni pražení. A na druhou stranu vlastně něco takového zůstává neregulovaný. A já nevím, jestli to regulovat. Je pravda, že vlastně mě jako nenapadá nic jako mimo jako vyvlastní, což já jsem samozřejmě svým, svou podstatou proti jako vyvlastňování, <laughs> že jo? ale jakoby Vlastně já jako neříkám žádná řešení, ale prostě spíš se snažím najít vlastně co, um, jestli se s tím vůbec něco dá dělat. No, pro mě... Nedáváme to, co prostě, jak jste říkal, poptávka na mítka. Prostě. No pro mě je řešení prostě jenom jedno, jo, že uděláme všechno, všichni pro to, aby se změnila ta poptávka po těch věcech. Jo. To, jako dokud sem budou jezdit lidi, kteří budou chtít kupovat ruský čepice, tak se tady budou prodávat ruský čepice. To znamená, pro mě to, to vlastně jedinou legální a správnou možností je pokusit se udělat všechno pro to, aby sem ty lidi, co chtějí kupovat ruský čepice, přestali jezdit. Jo? A, to, a to třeba jako můžete, když jsme zpátky u těch přenocovacích poplatků, jo? tím, že zdražíte o 3 eura vlastně pobyt kohokoliv v Praze, tak tím už jako významným způsobem zvyšujete vlastně uh, um, cenu té destinace jako takové a už tím eliminujete třeba ty nejpokleslejší skupiny který jsem jezdili, teď zase nechci jmenovat, abych někoho neurazil, ale prostě víme takový to menu za, za 3,50, jo? tak tyhle ty skupiny prostě sem budeme doufat, přestanou jezdit, protože se Praha příliš, stane pro ně příliš drahou destinací, takže to je jeden z těch prostředků, který chceme do budoucna volit. Jo? Jinak je, zpátky, nechci to jako zlehčovat, ale jako teď, teď je spousta volných prostorů v centru. Jasně. Jo? Takže kdokoliv bude chtít, kdo třeba nemohl a měl úžasný nápad prodávat cokoliv. A jak vy říkáte, s futrakem nebo bez futraku a chtěl, chce třeba nějaké jako místo v centru, v Karlové ulici, tak teďka je ta pravá doba, protože ty nájmy šly dramaticky dolů. A i město, i městská část Praha jedna má spoustu prostor, na který zůstávají odpovědi a budou je vypisovat. Jo, jo, jo. A myslíte si, že to by dokázalo vlastně přitáhnout víc ty Praženy zpátky do centra? Um, no. No, vlastně tohle to vlastně ty služby, protože vlastně tam jako moc služe pro jako Čechy dá se říct, jako není, nebo jako já to tak nevnímám. No není, protože není ta poptávka, že jo. Jasně. Zase zpátky u toho, jo. To je velká, velká tragédie tohle města, že 
že prostě v centru nebydlí lidi. Jo, to je, jo. Je, to je... A tam bydlí nějakých třeba v Praze 31 tisíc, 35 tisíc lidí? Je to možné, já ty přesné čísla nemám, ale vím že, vím, že klesly za poslední deset let jako dramaticky. Uh, je, je to strašný. Můžu něco právě udělat s Airbnb? Vlastně s tím, jak s tou nabídkou bytů na krátkodobý problém? Hmm. Je jako... to vůbec problém? Jako to je další věc, protože se to prezentuje jako nějaký problém. Uh, třeba v té Praze jedna. Uh, je to problém? Nebo to jenom tak, jako my tak jenom říkáme, že to je problém? Je to dramatický problém na Praze jedna. Uh, ono se to už stalo jako významným volebním tématem. Je to opravdu jako věc, která, která ty lidi trápí, to určitě. Je to velmi významný problém i na úrovni města, protože vlastně obecně platformy ubytovacích, nebo digitální ubytovací platformy, nebo jak tomu říká, není to jenom Airbnb, tak dovolují navyšovat hotelovou nebo kapacitu prostě přenocovacích, přenocovací infrastruktury za limit, který to město je schopný ovlivnit. Proto je to strašně nebezpečný. Jo. Vemte si teďka jako konkrétně ten případ té covidové krize. Jo. Teď jo. má spoustu hotelů, má problémy, ještě budou mít, velká část té infrastruktury prostě skolabuje a potom, když dojde k restartu cestovního ruchu, tak kam se ty lidi vrátí? No do hotelu ne, protože nebudou, ty hotely nebudou, že? takže se vrátí do digitálních platform ubytování. Jo. A to je prostě jo. něco, co to město musí tomu všemi prostředky zabránit. Jo. A, a má na to prostředky, aby tomu zabránil? Uh, má jen velmi omezený. Jo, a já vám řeknu proč, protože uh, tohle obecně obytovací platformy digitální jsou problémem nikoli uh, jednoho města v České republice, ale maximálně dvou. Jo. Možná tři. To znamená, řeší to Karlovary, řeší to Krumlov, řeší to Praha. Ostatní města a kraje v Praze, tak pro ně ten problém neexistuje. Jako nula. To znamená, pokud máte na úrovni parlamentu rozhodnout například o tom, že mají místní samozprávy mít možnost kontrolovat tyhle ty platformy, tak to samozřejmě není politickým tématem, protože to nikoho nezajímá. Takže město už jako, nevím, minimálně pět let se snaží o to změnit ty právní normy, které upravují uh, ubytování soukromí, které mimochodem teďka vlastně žádný nejsou. Mm-hmm. Uh, nicméně prostě nemá vyslyšení u poslanců, protože ty, ty to prostě yes. nezajímá. Jo, takže to, dokud nedojde k tomu, jenom ještě takhle, musíme si uvědomit, že Praha je jenom v úzovkách krajem a městem České republice a že nemá uh, možnost vydávání legislativních změn, tak jako má, má například Berlín nebo Vídeň nebo Barcelona. Jo. Takže uh, Praha má možnost vydávat jenom uh, místně příslušní vyhlášky, který samozřejmě na, na ty potřebuje zmocnění ze strany státu a ty prostě na Airbnb a jim, jim podobný nemá. Jo, takže ty možnosti, které to město má, jsou velmi omezené. E, nicméně snad jako, mám pocit, že poslední dobou dělá maximum v tom, aby se změnily ty národní normy, aby jsme konečně mohli nějakým způsobem to, ty, ty digitální platformy aspoň kontrolovat. Jo, jasně. Um, když se ten, vlastně jste, jste, jste bavil o tom restartu toho turismu, um, máte pocit, že když to a, Stane, ten restart prostě nastane. A vrátíme se zpátky do těch starých kolejí, nebo to bude jiný? No, to je velmi dobrá otázka, na kterou si myslím, že v dnešním světě nezná odpověď nikdo, ale já jako pevně doufám, že tím, že se to myšlení těch lidí změnilo, tak si ani zdaleka nemyslím, že vůbec máme někdy šanci se vrátit na, do, té, do té původní podoby, ani kdybychom chtěli, jakože nechcem. Jo. A, Myslím si, že Praha co do počtu turistů, minimálně co se týče Prahy 1 a co se týče sezónosti, kde jsme zaznamenávali celkem významný výkyvy v rámci roku, 
tak už byla daleko za hranicí udržitelnosti. Ale jako daleko. Jo. A myslím si, že si jako město už vůbec nemůžeme jako dovolit vůbec ten původní stav připustit. Zase na druhou stranu, město má zodpovědnost za to, jak kvalitně žijou životy jeho obyvatele. A prostě 150 tisíc pracovních míst je sakra hodně. Na to jenom bychom mávli rukou a řekli prostě, že takhle už to nechceme. To znamená, je to v podstatě o tom vyvažovat zájmy jednotlivých skupin, ať už turisty nebo místního, nebo člověka, který do Prahy dojíždí za zaměstnáním. Prostě jsou to všechno jaksi zájmové skupiny, které to město musí ve svých rozhodnutích zohledňovat. A ta pozice toho města jako není upřímně jednoduchá a najít v tom balanci je prostě věčný boj, který vlastně nikdy jako ne, ne, nikdo nevyhraje, že to prostě tak je. Jo, jo, jasně, chápu, chápu, že to je vlastně nějaký kompromis. No. Um, myslíte si, že se něco stane, a já nevím, se dívat třeba jako na Janka, Honzus, Honest Guide, na takový ty prostě ty, ty scams, prostě takový ty podvůdky, ty taxikáři, ty směrárny a dá se s tím něco dělat do budoucna? Můžeme využít tuhle, třeba tuhle pauzu tomu, aby se vyřešilo aspoň třeba to. Um, tak my s Jankem Rubešem, když to už jste to zmínil, tak s ním spolupracujeme právě na těch kampaních, které budou probíhat v příštím roce. On, on je velmi kvalitní, kvalitní youtuber, že jo? myslím si, že tu práci jako dělá velmi dobře. Konkrétně třeba ty směrány, na které upozorňovat dlouhá léta, to vůbec prostě nebyla, nebyla pravomoc města v tom, co kvůli činit. Jo? No, naštěstí se poslední dobou, myslím, že to je dva roky zpátky, Česká národní banka upravila uh, ty, 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 ty možnosti předělování, odebírání licencí, takže uh, dneska ty směnárny už nepředstavují takový problém, jako představovaly před třema lety. Ale to jsou právě ty postupní kroky, o kterých já mluvím. Jo? Prostě je to jo. nekonečná práce, prostě když se vám objeví ty pivní kola, nebo ty, ty, ty pivní, pivní, pivní cyklopy, cyklopiva, tak prostě na to, na to to město samozřejmě se spožděním, ale nějakým způsobem na to reaguje. A dneska třeba už ty pivní kola jako nejsou, a to z toho důvodu, že prostě město přijalo vyhlášku, která umožnilo ty, ty pivní kola zakázat. Jo? Je to taková jako věčný boj, věčná mravenčí práce na tom, se snažit ten cestovní ruch kultivovat. Já v naší roli vidím v tom, že na ty problémy budeme upozorňovat, případně pomáhat s jejich komunikací. Samozřejmě to rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout nějakou vyhlášku je na městě a je to o politickém rozhodnutí, nakolik vlastně budeme schopní nebo město bude schopné vyvažovat ty zájmové skupiny, které v tom figurují. Je to, když se o to bavíte o té mravenčí práci, nejste unavený? Ježíš Maria, kdo, kdo není, vy, vy jste unavený, <laughs> tak jako je těžká doba. Já jsem se o to teďka bavil s někým, s nějakým vlastníkem restaurace a říkal, že vlastně je neskutečný na to, jak málo vydělávají, jako jak tvrdě pracují. A my to máme vlastně úplně stejně. Jako hmm. Vlastně jako nemůžeme dělat tu činnost, kterou jako jsme dělali. Hmm. Ale máte nemám pocit, že se nudím, no, přesně. Ne, je to tak, je to jako teda mezi náma obdivuhodný, jak některý, třeba když už jsme u těch restaurací, jak některý no. vlastně se bojují s tou krizí. Jo. A když si jako všimnete, který to jsou, tak vy stejně jako já, jako všichni víme, že jsou to ty jako nejlepší a ty nejkvalitnější, který se snaží opravdu jako od do večera dřít, aby ten podnik nemuseli zavřít. No. Jestli jste si všimli, kterým to bylo jedno a který prostě jeli na té vlně, té levní pici a Coca-Cola za 70 korun, tak tím to je vlastně, ty, ty nebojují moc, že jo. <laughs> ty to prostě zavřeli a jako konec, jo? Zavřeli, hotovo. No, takže aspoň dneska jako je to taková jako doba, kdy se oddělí to zrno od plev, jo? kdy prostě budeme vidět, který, který vlastně to berou opravdu vážně a který v tom nechali prostě kus života, který za, na tom 
jako velmi drsně a obtížně pracují už několik let a kterým je to vlastně úplně jedno. Umíte si představit, kdyby nastal, jako jak dlouho by mělo ještě tak krize trvat, aby nastal takový ten kolaps té infrastruktury turistických praze, jako ty hotely, že by začaly odcházet? No tak hotely už jako teda odcházejí. Tam, tam je to první, kde to, jako, kde to sledujeme, je to vidět. Je jich teď, teďka v tuhle chvíli podle mých informací je jich funkční zhruba třetina. A myslím si, že velká část těch dvou třetin už prostě neotevře. Jo. A to jsou, to jsou vlastně jako takový první naráně, jsou to určitě průvodci, kteří mají žádnou příležitost prodávat vlastně to, co umí. Restaurace přece jenom aspoň můžou spolíhat na tom, že tady existuje nějaká skupina Pražanů nebo domácí cestovní prostě ruch, nebo někdo, kdo ty jejich produkty je schopný nějakým způsobem koupit a konzumovat. Ale u hotelů a u průvodců například je to prostě samozřejmě tra- tragédie. Také. Já. Já vždycky, když jako si představím vlastně um, jako praxidy turism, tak si říkám vlastně, jak se dá řídit, mám pocit, že, že vlastně jako se snažíte ukočitovat jako splašenýho koně, že vlastně jakoby máte jenom pár těch pár. A vlastně jako si to jede svým vlastně jako životem. Um, do, do značné míry ano, máte pravdu. Jo, vlastně, že, že ta tvárnost to je prostě hrozně omezená. Mm-hmm. Um, ty se zeptat, a co s tím může, jakoby, že mě to jako přijde, jako jsme se bavili, máme takovou zletnou debatu. A můžu s tím, jako já, jako jednotlivec něco dělat? S tím turismem, jako můžu třeba... No, vy... prostě, jak, se, jak říkal Kennedy, neptejte se, co, co může jako stát udělat jako pro vás, ale co vy můžete udělat jako pro, to, pro ten váš stát, jako co může Praženou udělat pro tu Prahu, aby se třeba ta situace s tím dělala. No tak já, já mám konkrétně jako u vás pocit, že vy děláte maximum v tom, že upozorňujete na kvalitu, na kvalitní preský gastronomický provozy. Jo. To znamená, tím, tím vlastně, a to je naš, naším cílem, jo, že budeme prostě upozorňovat na věci v Praze, které stojí za to, které jsou na světové úrovni, které prostě nabízí jako maximální kvalitu služeb. A budeme všichni vlastně těm návštěvníkům města říká, nechoďte prostě sem, protože tady za hodně peněz dostanete málo, ale běžte sem, kde za málo peněz dostanete hodně. Jo? A to jsou taky, ona je to prostě, zní to na zletnou otázku jako zletná odpověď. Jo? Zní, to, zní to nereálně, vlastně ne, neprakticky, jo? ale v konečném důsledku je to přesně to, co musí například práci ty turizm dělat. Jo? To má informovat o kvalitních pro, produktech, ať už jsou to pamětihodnosti, ať už jsou to atraktivity, máme prostě v Praze je, teď mám pocit, že druhá nejlepší zoo v Evropě, že jo? Takže prostě jenom to, říkat tyhle ty věci těm lidem, to si myslím, že v konečném důsledku ocení i ta atraktivita, i ten člověk, protože mu to někdo předtím neřekl. To znamená, ten shift v té informovanosti prostě musíme udělat všichni a je to prostě i o tom, že třeba když se vás zeptá zahraniční návštěvník ve městě na, na cestu, tak se mu pokusíte prostě co podle svého nejlepšího vědomí a svědomí odpovědět, protože je to prostě někdo kdo v konečném důsledku vlastně živí částečně tuhle republiku. Jo, jasně, jo, jo. to je muzická odpověď. A já mám poslední otázku, já se na to ptám úplně každý. Když máte vlastně takhle jako těžký den, že jako vymýšlíte nějaký věci, přijdete domů, co si dáte jako k jídlu, taková jako guilty pleasure, prostě jakoby, abyste se jako uklidnili. Máte něco takového? <laughs> něco takového, prostě Myslíte... taková, a ty se jako sednete a... Já nevím, nebo pivo, já nevím, co se takhle jako... Já se chtěl zeptat, jestli se, jestli se alkohol do toho počítá taky. Jo, jo, počítá. <laughs> ne, já, mám, já mám rád dobrý víno, upřímně, upřímně um, vlastně kupuji jenom český nebo rakouský nebo německý. Jo. A nějak jsem se jako zamiloval do tohle regionu. Z 
speciálně Veltlíny a Rezlinky jsou prostě úžasný, ať už z Rakouska jo. nebo z Německa, ale vlastně i ty český. Jo. A Veltlíny nějakého českého vinaře? Jsou to různý přírodní, přírodní vinařství, které jména mám asi nic neřeknou, ale ano, jsou to speciálně naturální vína, třeba český, který, který prostě mají daleko, daleko světovou úroveň. Zahraničních se u nich neví a jsou to prostě dokonalý jako produkty. Jo. Takže pokud se ptáte na jeden ten trigger, který mi způsobí lepší náladu, tak je to určitě tohle. Tak je to určitě víno. Takže máte nějaký předplatný ve Veltlínu nebo něco takového. <laughs> no, to úplně ne, ne ale, to úplně jo, ne, ale myslím si, že to jedu velkým. No. A jako to je, co se týče těch jídel, no, tak jako samozřejmě já se snažím co nejvíc vařit doma. Máme to ze ženou jako takovou jako zálibu. Uh-huh. Jezdím do Tržnice Hološovický každou, každou sobotu, kde vždycky nakoupím a celý víkend vařím, no, tak to mi zvedá náladu. Jo, jo, to je hezký. No a ne, já jsem se ptal něco trochu jiného, jako když nechcete vařit, jako fakt potřebujete rychlou, jako, uh... jako rychle zlepšit náladu. Rychle zlepšit náladu jídlem, myslíte, jo? Hranolky z McDonalda, něco prostě, já chci slyšet něco, jako co, co byste, uh, no. taká ta guilty pleasure, jestli máte něco takového. No, tak jako asi jsou to italské těstoviny, no. prostě, kde, kde jsou, mám svoje oblíbené hospody v Praze, nechci jmenovat, ale prostě myslím si, že um, konkrétně jako třeba ta italská kuchyně v Praze je jako na velmi dobrý úrovni. A, jo, velmi dobře. Jo. A pokud samozřejmě přivřeme oči nad těma pizzeriemi kolem staroměstského náměstí, ale jinak si myslím, že je, je to něco, co jako mám, mám rád. No. Dobře. Tak já vám moc děkuju, a že jste se na mě nachal tady. Já děkuji děku za pozvání, díky moc a přeju vám hodně štěstí v tom, co... No, já vám hodně taky, ať, co, ať se to vrátí do něčeho, co, co prostě je lepší, než to bylo, ať všichni prostě s toho máme víc radost. Přesně tak, přesně tak. tak děkuji. Já děkuji. mějte to pěkně a naschledanou. Pěkně, naschledanou. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslední dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.